0: Bom dia, nós vimos os terríveis pecados dos líderes com relação ao próximo no capítulo 2, agora no capítulo 3 Miqueias vai dirigir-se aos líderes porque eles eram aqueles que deveriam estabelecer a justiça, o direito, eles que deveriam porque ocupavam cargos de autoridade, distribuir ou fazer respeitar a justiça. Miquéias fala com aqueles que detêm o poder, porque o exemplo deve vir de cima e também não se deve abusar do poder concedido. O poder implica em dever concedido por Deus o poder não pode ser usado para benefício próprio. Então você vai ver nos versos 1 a 3 o pecado de que os magistrados são culpados. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Então aqueles que detinham o poder pecaram contra o conhecimento, negando-o o conhecimento, a justiça e o amor àqueles que lhes procuravam. Não é a vós outros que pertence saber o juízo? Eles tinham que conhecer o juízo, eles tinham o dever de exercer a justiça, mas praticaram o mal. Eles foram constituídos autoridades para praticar o bem e coibir o mal. Em vez disso, eles coibiam o bem e praticavam o mal. O que aborreceis o bem e amais o mal. Né? No verso 2 está escrito isso. E deles arrancais a pele e a carne de cima de, dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele e lhes esmiossais os ossos e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão. Os magistrados se tornaram canibais, eles agiram como antropófagos, infelizmente, eles devoravam a carne do povo do Senhor. Eles viram o povo de Deus, não como ovelhas a quem deveriam apacentar, cuidar, mas como ovelhas a quem deviam arrancar a lã, comer a carne e lhe quebrar os ossos. Esta linguagem nua e crua, Retrata a crueldade com que os ricos magistrados tratavam os pobres estes sendo oprimidos, injustiçados Ao recorrerem aos tribunais para se defender contra a opressão Nada encontravam a não ser mais opressão Como resultado dessa corrupção dos tribunais Os pobres são como que esfolados cozidos, devorados por aqueles que deveriam defender o seu direito. Assim as pessoas investidas de autoridade para impedir a injustiça acabam praticando do próprio crime que deveriam coibir. Ah, no verso 4, o senhor então declara a sua punição a esta liderança corrupta então, chamarão ao Senhor, mas não o ouvirás. Antes, esconderá deles a sua face. Naquele tempo, visto que eles fizeram mal as suas obras, ainda que os criminosos escapem do braço da justiça humana, jamais escaparão da justiça divina. Ainda que fiquem impunes nos tribunais da terra, jamais serão inocentados, no tribunal de Deus, além desta punição pela qual serão julgados, no verso 4, o profeta continua, eles chamarão ao senhor, mas não o ouvirá, os amantes do mal é que se verão em uma situação de vítima, de canibalismo, na qual na qual terão de gritar por, ser, por socorro. Entretanto, não serão atendidos. A punição é proporcional à culpa. Os magistrados não ouviram o clamor do povo. Ao contrário, abandonaram-nos e oprimiram os. pois eles colherão o que semearam. Deus lhe pagará na mesma moeda. Eles não deram ouvido... Ao clamor dos pobres, agora Deus se recusará a dar ouvidos ao clamor deles. Miqueias destaca duas coisas que eles terão de enfrentar no dia da calamidade. Primeiro, o silêncio de Deus. E não tem coisa que mais assusta. É quando você grita, clama, e o Senhor. Fique em silêncio. O juízo mais duro que uma pessoa possa receber da parte do Senhor é o seu silêncio. O segundo era o abandono de Deus. Eles iam buscar a Deus no dia da angústia, mas o Senhor esconderia deles a sua face e permitiriam que perecessem nas suas iniquidades por causa das suas obras que eram más. Infelizmente, muitas vezes, Deus tem se silenciado e Deus tem nos feito sentir o seu abandono e não é porque ele é mau, é por causa das nossas transgressões, é por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados nos leva à destruição, somente o amor de Deus e a benevolência do Senhor nos restaura. Outro problema que eles estavam lidando eram os falsos profetas. O primeiro a pregar contra os falsos profetas foi Micaías, lá em 1 reis, capítulo 22. No Novo Testamento, tanto Paulo, como Pedro, como Judas... Adverte contra os falsos mestres. Por quê? Porque os falsos mestres dizem paz e segurança. Enquanto o senhor está declarando guerra contra os graves pecados que esses falsos estavam praticando e influenciando as autoridades a fazerem o mesmo. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo. Havia uma classe de profetas em Jerusalém que dava sustentação aos corruptos que se instalaram no poder. Esses profetas eram os profetas da conveniência. Eles não tinham a palavra de Deus, mas pregavam como se fossem os legítimos representantes de Deus. Assim, em vez de conduzir o povo à verdade, eles induziam o povo ao erro. Hoje em dia, infelizmente, nós estamos vendo o mesmo quadro caótico nos dias dos profeta, do profeta Miquéias. E olha o que eles diziam no verso 5. Paz, quando tem o que mastigar, mas apregou guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Não é o que os pastores modernos estão fazendo? Eles estão dizendo paz e prosperidade àqueles que lhes dão os dízimos, mas aqueles que não lhes dão nada ou não podem, eles declaram guerra, tribulação, angústia, dor, tristeza, colocando assim culpa, colocando no coração do povo angústia. E eu sei de casos que, por causa disso, as pessoas vão às suas casas, vendem o que têm para levar para esses falsos mestres que comem a carne, esfolam o povo, arrancam a lã, destrói os ossos, o juízo de Deus sobre eles virá repentinamente. E aí no verso 6, o Senhor diz através do profeta, portanto, se vos fará noite sem visão, trevas em lugar de luz, e terei trevas sem adivinhação, pois se há sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os que cegar os olhos e a mente do povo serão afligidos agora com a noite, com as trevas, com a escuridão vinda da parte do Senhor para com eles. No verso 7, os videntes se envergonharão, aqueles profetas que faziam vista grossa ao pecado, que se calavam, por conveniência, que omitiam a verdade para não constranger os poderosos na prática vil de seus crimes e que profetizavam por dinheiro, seriam completamente envergonhados. Chegaria o dia em que, em que suas falsas profecias seriam desmascaradas. Chegaria o momento em que suas previsões otimistas seriam reduzidos à desgraça. Jerusalém destroçada, os ricos, os magistrados teriam seus tesouros pilhados, as casas destruídas, suas famílias arrancadas como escravos para a Babilônia. E os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus, os falsos profetas se confundirão e a falsa profecia se cobrirá de vergonha, porque no dia da angústia os céus estarão em silêncio, os profetas mercenário cobrirão seu bigode em sinal de vergonha, porque naquele dia sua máscara será retirada, sua doutrina falsa será denunciada, e, a sua, e as suas motivações torpes serão expostas, o termo cobrir, o bigode é uma expressão de luto. E, ao mesmo tempo, era um requisito exigido dos leprosos. Esta era a ameaça que Deus faria aos falsos profetas. Ficarão vivos, mas em um, em um espírito enlutado, permanecerão buscando a resposta de Deus, mas não mais a encontrarão, Terão a aparência da santidade, mas serão de fato reconhecidos como impuros e separados de Deus, como se estivessem leprosos. Você pode conferir esta instrução no livro de Levítico, capítulo 13, verso 45, e em Ezequiel, capítulo 24, verso 16. Quando Deus retém sua resposta, o resultado... É uma experiência traumática, igual da morte de um ente querido. Depois de apontar os pecados dos falsos profetas e anunciar o juízo divino sobre eles... Miquel, mais uma vez, os reprova, contrastando o seu ministério fiel com a apostasia deles. Olha o que ele disse sobre o seu ministério, no verso 8. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor... Miquéias não prega movido pela eloquência ou energia da carne. Ele prega pelo poder do Espírito Santo. Ele não está cheio de ganância, como os falsos profetas. Está cheio do Espírito do Senhor. Miquéias não está dormindo ou sendo dominado pela sua, pelas fraquezas, dos interesses mesquinhos imediatistas do povo. Ele está governando pelo poder que vem do alto. Miqueias teme a Deus e não os poderosos do mundo. Essa deve ser a postura da igreja de hoje, temer a Deus e não os poderosos deste mundo. Os falsos profetas estavam cheios de avareza. Miqueias estava cheio do Espírito Santo. Os falsos profetas eram governados por uma incorrigível fraqueza moral. Miquéias era dirigido pelo poder que vem do Senhor. Então você pode observar nitidamente o contraste entre Miquéias e os falsos profetas. Ele continua falando... Seu juízo, cheio de juízo e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. A palavra no hebraico aqui, falando de força, a ideia é de um guerreiro e transmite o sentido de uma coragem moral. Enquanto os falsos eram, tinham ausência de moralidade E eles não eram guerreiros ao anunciar a santidade do Senhor Eram fracos e covardes falando o que o povo queria ouvir E não o que o Senhor tinha para falar e aí então no verso 9, ele disse, ouvi agora isso, vós, cabeças de Jacó. Ele está falando diretamente à liderança. E vós, chefes da casa de Israel, o chefe dessa quadrilha criminosa eram os magistrados civis, o time do primeiro escalão do governo. Eles haviam se instalado confo confortavelmente no poder não para promover o bem ou cuidar do povo, mas para armar esquemas vergonhosos para assaltar o direito do povo, deixando cada vez mais pobre, enquanto eles se enriqueciam. Parece a sociedade brasileira, né? com seus líderes que, que servem ao dinheiro em vez de servir o povo. Com o dinheiro, que abominais o juízo e perverteis tudo que é direito e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Isto era o que os magistrados faziam. Ele continua a dizer no versículo 11. Os seus cabeças dão sentença por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. E os seus profetas adivinham por dinheiro. Olha para a religião nos dias, nos dias de hoje. As pessoas estão ensinando por dinheiro. Estão ensinando por por interesse próprio, estão dando sentenças por suborno. O que você vai encontrar na nossa congregação diante de uma questão que você esteja, por, por exemplo, vivenciando, não será a nossa opinião. O que nós vamos fazer é sentar a uma mesa, abrir as escrituras, e dizer a você o que o Senhor disse. Não é o que eu acho, o que eu penso. Isso não tem valor algum. Para edificar você na sua vida com Deus. Mas o que o Senhor disse. E se você acatar as instruções que vêm do Senhor. Através da sua santa palavra. Você será uma pessoa sem dúvida abençoada pelo Senhor, se de fato o seu interesse é o Senhor e a sua vontade. Porque muitas pessoas não têm interesse no Senhor, não têm interesse na vontade do Senhor, mas nos benefícios que o Senhor possa lhe proporcionar. Que não é o nosso caso. Nós serviremos a Deus na doença ou Estando no estado de saúde perfeita Nós serviremos ao Senhor Sendo perseguidos, injuriados, blasfemados, insultados Ou sendo reconhecidos como homens Que pregam de fato a palavra do Senhor Nós faremos como aqueles jovens Ao anunciar a Nabucodonosor Se o Senhor nosso Deus quiser nos livrar da fornalha acesa, Ele nos livrará. Mas se não, para nós não faz diferença, porque jamais nos inclinaremos a esta estátua que o Senhor edificou. E eles foram lançados na fornalha acesa, mas o Senhor foi com eles e eles foram salvos. Não da fornalha, mas na fornalha Dentro da fornalha Portanto, meus irmãos Nós temos que tomar cuidado Com a falsa doutrina né, Daqueles que se unem Para tirar do povo O direito do conhecimento O que escraviza uma nação É a falta do conhecimento de Deus. Muitas pessoas têm o um conhecimento teórico da Bíblia, mas não conhecem a Deus. E o desafio de Deus para a minha vida e para a sua vida é conhecê-lo. E isso vai nos levar horas de estudo da palavra de Deus para entender o coração de Deus a justiça de Deus, que é Cristo, o amor, a misericórdia, o conhecimento de Deus. Mas as pessoas hoje andam no estado de preguiça com relação ao conhecimento de Deus. Tem tempo para tudo, para todos esforçam e estudam para adquirir um diploma que no final da vida será como uma coroa de louros mochará, mas aqueles que têm o conhecimento de Deus viverão o caráter de Deus e não deixarão os líderes políticos e religiosos enganá-los ou seduzi-los com falsa promessa de prosperidade, de sucesso. Lembrando, meus irmãos e amigos, que o Senhor nosso Deus nos chama a perder esta vida para ganhar a verdadeira vida. No verso 12, portanto, por causa de vós, seão será lavrada como um campo e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, o monte do templo, numa colina coberta de matos. Nós sabemos né, o que aconteceu mais tarde. Na época do profeta Jeremias, Jeremias era o profeta das lágrimas. E ele escreve no seu livro de lamentação, por cima dos cadáveres, Sobre a cidade de Jerusalém Estas palavras Foi por causa dos pecados Dos seus profetas Da maldade dos seus sacerdotes Que se derramou No meio dela Falando da cidade de Jerusalém O sangue Dos justos Lamentação 4 Versículo 13 Meus irmãos Que eu tanto amo Respeito e admiro. Nós estamos vivendo uma situação que se for necessário. Para defender o juízo, a justiça, a família, Deus. Alguns de nós seremos levados às prisões e lá seremos mortos. Você está pronto para isso, meu irmão? Ou só está pronto para sentar no conforto dos nossos prédios, por mais simples que eles sejam, eles são confortáveis. Tem cadeiras confortáveis, tem bancos confortáveis. Alguns dos nossos pés têm ar condicionado. Você está pronto para perder a sua vida? por defender o que é direito, o que é justo, o que é santo, o que é verdadeiro, à custa do seu sofrimento pessoal, à custa de um aprisionamento, sendo arrebatado do seio da sua família, inclusive do seio da igreja, como o apóstolo João, que foi arrebatado do convívio dos irmãos, Exilado na ilha de Pátio Por sustentar O testemunho De Jesus Cristo É isto que nós devemos fazer Sustentar O testemunho De Jesus Cristo Não é nos achar brigando Por questões desta terra Mas juntos Unidos Fortalecidos na força do Senhor E do seu poder Prontos para levantar a nossa voz contra toda injustiça e perversão, mesmo que isso nos custe prisão, morte, perda, dor, lágrimas. Você está pronto? Eu espero que sim. O objetivo dessa série é preparar você para suportar as mais terríveis injustiças por parte dos líderes religiosos e políticos que estão aliados por lucro próprio e não pelo bem da nação brasileira. Eu espero que você esteja pronto para defender a sua fé e não seu partido político. O nosso partido. Chama Jesus Cristo. Por ele nós existimos. Por ele nós nos movemos. Mas também por ele. Nós morremos. Por ele nós. Privamos. A nossa vida. Por ele nós nos doamos, nos sacrificamos para que outros possam viver, possam ter uma vida confortável e abençoada. O nosso partido é Jesus Cristo, eu espero que seja o seu, que Deus te abençoe.